0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir über ein Konzept reden, das mir in den im letzten Jahr, kann man sagen, geholfen hat, mein Denkhorizont, so will ich das mal nennen, an vielen Stellen zu erweitern. Was ist dieses Konzept? Es gibt im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten, auf die Welt zu schauen. Die eine Möglichkeit ist, es gibt nur diesen einen kleinen Kuchen. Und wenn ich was von diesem Kuchen abhaben will, dann muss ich dafür kämpfen. Und vor allem muss ich andere davon abhalten, dass sie mein Kuchenstück essen. Die andere Möglichkeit, auf die Welt zu schauen, ist, der Kuchen ist riesig. Und wenn ich mich umschaue, sind da noch viel mehr Kuchen und Torten, die ich oder wir unter Umständen mit geeinten Kräften erreichen können. Das eine nennt sich Scarcity, also Mangels- oder Mangel- oder Knappheits-Mindset. Das andere nennt sich Abundance, also Überfluss-Mindset. Ich habe bis dahin besonders im beruflichen Umfeld häufig in diesem Knappheits-Mindset gelebt. Immer schön darauf bedacht, den eigenen Vorteil zu schützen. Ich habe ja hart dafür gearbeitet. Zusammenarbeit mit vermeintlichen Konkurrenten, nur wenn richtig schön transaktional mein Vorteil daraus klar definiert war. Und lieber alleine im stillen Kämmerlein an Dingen arbeiten, als mit anderen zusammenarbeiten, in die Co-Creation, wie man ja heutzutage schön sagt, zu gehen, es könnte mir ja jemand meine tolle Idee klauen. Dieser Ansatz klingt jetzt ja erstmal lukrativ, wenn auch nicht übertrieben nett, weil man ist ja irgendwie nur aufs eigene, aufs, auf den eigenen Vorteil bemüht. Er hat aber signifikante versteckte Kosten. Was sind denn diese versteckten Kosten, wenn ich immer darauf achte, dass mir ja nichts weggenommen wird? Wir beschränken unser Wachstum. Warum beschränken wir unser Wachstum dadurch? Weil wir zum Beispiel Lernmöglichkeiten verpassen, weil wir immer darauf achten, dass wir ja alles geheim halten, dass wir ja nicht mit den falschen Leuten reden, die Leute nicht vielleicht auf eine Idee bekommen, aber damit äh, äh, bringen, wo sie dann sozusagen mir davonlaufen können. Aber da bringen wir uns eben auch um die Möglichkeit herum, dass die mir eine Idee bringen können, die mich voranbringt. Aber wir beschränken uns eben auch im Wachstum, weil es eben auch die Möglichkeit von Zusammenarbeit, vom Nutzen von Synergien stark verringert. Der zweite, die zweite versteckte Kosten ist, wir bleiben dadurch immer in unserem kleinen Teich. Das sind wir, da kennen wir uns gut aus, da sind wir sicher, wir kriegen unser Kuchenstück. aber verpassen eben dadurch die Möglichkeiten, die wir zum Beispiel durch Zusammenarbeiten mit Dritten hätten, die uns eben ermöglicht, dann auch in einem größeren Teich fischen zu gehen. Der dritte Punkt ist, wir verzichten auf potenzielle indirekte Vorteile durch das Geben ohne Vorbedingungen. Wir haben ja kürzlich die ganze Folge zu dem Thema, wer gewinnt gehabt. Wenn ich in dem Knappheits-Mindset bin und ich transaktional unterwegs bin, bedeutet ich gebe nur, wenn ich mindestens genauso viel sicher zurückbekomme. Wenn ich aber im Überfluss-Mindset bin, dann kann ich auch geben, im Vertrauen darauf, dass ich irgendwann sich irgendwann das auszahlen lässt, weil es gibt ja genug. Ich muss keine Angst haben, dass ich hier etwas gebe und ich kriege es nicht mehr zurück, weil es gibt ja genug. Also wir sehen, auch wenn das erstmal logisch klingt und erstmal lukrativ klingt, wenn auch nicht besonders nett, in diesem Knappheits-Mindset zu bleiben, hat Nachteil. Wie kommen wir da jetzt los? Wie kommen wir da wieder raus? Da gibt es eine ganze Reihe an Schritten, die ich im letzten Jahr gegangen bin, versucht habe zu gehen, wahrscheinlich gibt es noch einige mehr, vielleicht gibt es dann in einiger Zeit noch eine weitere Folge zu dem Thema, wenn ich noch mehr entdeckt habe, die mir bei meiner Reise aus diesem Knappheitsmindset hinein in dieses Überflussmindset geholfen haben. Das Erste ist, vertraue in deine eigenen Fähigkeiten, hab Selbstvertrauen. Weil woher kommt denn dieses Knappheitsmindset, dieses Knappheitsmindset und da sind wir wieder so bei evolutionären Grundthemen des Menschseins. Das kommt aus dem tief in uns verankerten Gefühl, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verhungern. Und das war lange Zeit der Menschheitsgeschichte eine sehr valide Angst. Und, und das setzt sich eben heute hin, wenn ich eben nicht schaue, dass ich immer meinen Vorteil habe. Ich kann in Schiefladegeräten, gibt ganz viel Angst vor sozialem Abstieg und so weiter und so fort. Ja, den anderen nichts gönnen, ähm, weil es könnte ja dazu führen, dass ich nachher irgendwie einen Nachteil habe. Das kann ja ganz ähm, äh, abstruse äh, Züge haben. Ich, wie, wie gibt es die Stories, dass in juristischen ähm, Büchereien also in, 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 in den Bibliotheken, der juristischen Fakultäten, manche Studenten, die besonders ehrgeizig sind, Seiten mit wichtigen Informationen aus Büchern reißen, damit die anderen Studenten diese Informationen nicht haben können oder wichtige Bücher verstecken, damit nur sie in der Lage sind, ähm, das zu haben, damit sie ja vorne gut dastehen. Wenn ich aber ein Selbstvertrauen in meinen Fähigkeiten habe und sage, das, was ich tue, ich kann was und ich habe vielleicht auch noch Plan A, B und C und D, den ich eingehen kann, wenn das, was ich aktuell mache, gerade nicht mehr funktioniert, dann kann ich entspannter daran gehen, dann kann ich sagen, ja, es gibt viele Kuchen und es gibt große Kuchen und ich habe die Fähigkeiten, davon auch genug abzubekommen, damit ich satt werde. Wenn ich das nicht habe, wenn ich immer das Angst habe, ich bin nicht genug, und auch wenn ich mein Bestes tun, könnte ich noch verhungern, werde ich nie aus diesem Hamsterrad, das ich mir damit auch selbst schaffe, weil ich mir ja auch damit die Entspannung nehme, auch mal Dinge auf mich zukommen zu lassen, herauskommen. Der nächste Punkt ist, aus dieser reinen Eigennutzbetrachtung zu einer Gesamtnutzenbetrachtung zu kommen. Was bedeutet das? Das ist also erstmal eine geistige Übung des Perspektivswechsel. Was wir prinzipiell machen in Situationen, ist uns erstmal überlegen, gerade in beruflichen Situationen, aber auch in sozialen Situationen, ist zu denken, was habe ich denn davon? Wenn ich das und das jetzt mache und mich darauf jetzt einlasse, was hat es denn für Folgen für mich? Positive wie negative. Und ähm, normalerweise, und das ist auch ganz natürlich, Hören wir danach auf. Wir machen für uns eine Abwägung. Ja, okay, das hat für mich gewisse Vorteile. Zum Beispiel, ich bekomme irgendwas von Wert oder ich habe, wenn auch wenn ich jetzt etwas mache, was zum Beispiel kein jetzt Geldwert hat, aber wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich irgendwo etwas spende dann und das vielleicht auch noch irgendwie sehr öf öffentlich tue, dann habe ich dadurch einen Statusgewinn zum Beispiel. Oder ich habe mehr in meinem Seelenfrieden oder was auch immer. Religion funktioniert ja häufig so, ich gebe dort etwas hin, ich gebe Geld hin und habe dafür das Gefühl, ich habe etwas für meinen Seelenfrieden, für meine Zukunft nach dem Tod oder was auch immer dann die jeweilige religiöse Prägung ist getan, das funktioniert ja auch nach einer Eigen, häufig nicht nach einer äh, selbstlosen Betrachtung, auch wenn es gerne so dargestellt ist, da ist ja häufig auch so eine gewisse, wenn auch manchmal irrationale Eigennutzbetrachtung mit im Spiel. Was ich dann aber jetzt tun kann, ist dann eben die Perspektive zu wechseln und darüber nachdenken, was bedeutet das denn für die anderen Beteiligten? Was haben die denn für einen Vorteil? Und das hat erstmal den Vorteil, dass wenn ich diesen Perspektiv mache, ich auch meine Empathiefähigkeiten erhöhe. Wenn ich mich erstmal in andere Leute reindenke und versuche herauszufinden, was ist für die denn wichtig, was ist für die denn der Nutzen? dann kann ich die Situation auch ganzheitlicher betrachten. Dann kann ich ja überlegen, okay, ich mache hier vielleicht was, das ist für mich vielleicht nicht wirklich wert, vielleicht tut es mir auch nicht wirklich weh, aber es hat für die anderen extrem große Vorteile. Also warum sollte ich es nicht tun? Oder ich tue manchmal Dinge, die sind für mich vielleicht egal, sie bringen aber in der Gesamtbetrachtung ganz viel. Also zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür ist, ihr habt doch schon mal sicherlich erlebt, dass ihr jemanden kennengelernt habt und euch dann hinterher gedacht habt, oh, die Person, die sollte unbedingt mal mit der anderen Person, die ich da kenne, reden. Die würden gut zueinander passen oder die machen geschäftlich was, was gut zusammenpassen könnte, die können zusammenarbeiten. Was machen wir normalerweise? Naja, ich will mich da nicht einmischen und das ist ja auch nur Arbeit. Ich habe mir das jetzt gedacht, wunderbar ist. Wenn ich aber die Gesamtbetrachtung anschaue, Eigennutz ist total sinnvoll, ist verschwendete Zeit, ich muss hier nichts tun. Wenn ich aber die Gesamtbetrachtung anschaue, dann könnte ich zum Schluss sagen, okay, die haben vielleicht einen Nutzen davon, wenn die sich kennenlernen, auch wenn mir das überhaupt nichts bringt, bringe ich die mal zusammen. Ich rede mit denen, mal mit beiden und sage hier, ich habe den und den kennengelernt aus den und den Gründen. Äh, Glaube ich, wäre es gut, wenn ihr mal miteinander redet, äh, soll ich euch in Kontakt bringen. Bringt mir überhaupt nichts. Aber in der Gesamtbetrachtung, wenn da was draus wird, kann das einen riesen Nutzen haben. Und damit, und da sind wir wieder bei dem, was wir in dieser Welt gibt, Gewinnfolge gehört haben, werden wir langfristig auch Nutzen davon haben. Der dritte Punkt, den ich mitgeben will, ist, über den Tellerrand hinausdenken. Was wir häufig ja überlegen, ist, diese Geschichte, was kann ich denn alleine erreichen? Was sind meine Möglichkeiten? Und das ist ja schon häufig gar keine so einfache Frage, dort ehrlich mit sich umzugehen, sich nicht zu überschätzen, aber es sich auch nicht zu klein zu machen, dort zu sagen, was kann ich denn wirklich realistisch erreichen? Aber dann kann ich eben einen Schritt weitergehen. Dann kann ich fragen, was gibt es denn, was ich derzeit nicht erreichen kann? Und dann, und da sind wir dann auch wieder bei diesem Selbstwirksamkeitsthema, was kann ich denn tun, dass das, was derzeit für mich nicht erreichbar ist, erreichbar wird? Zum Beispiel, wie könnte ich mit anderen zusammenarbeiten, um gemeinsam dem näher zu kommen, was ich und vielleicht auch noch andere, die ich vielleicht sogar als meine Mitbewerber oder Kon Konkurrenten sehen, alleine nicht erreichen kann. Ich habe das gerade wieder in einem ähm, beruflichen Umfeld ganz klar, wo, wo, wo man das merkt, wir sind da unterschiedliche Leute, die Schulungen in einem gewissen Bereich anbieten und da gibt es dann schon so große Bedenken, ja machen wir uns nicht zu so viel Konkurrenz und Leute, ja kann man da, wie machen wir das jetzt mit den Preisen, dass man sich nicht mit Preisen über unterbietet und so weiter und so fort, dabei ist das Thema eigentlich noch total unterbekannt und es macht viel mehr Sinn, seine Zeit auch gemeinsam darin zu investieren, das Thema bekannter zu machen, um damit den Markt zu vergrößern, als sich jetzt um den aktuell noch relativ kleinen Markt zu zanken. Was können wir gemeinsam machen? Und das Dritte ist eigentlich auch nur eine geistige Übung, aber die hilft einem enorm aus diesem, ja, diesem Knappheitsdenken herauszukommen. Nimm dir Zeit, dich bewusst über die anderen, über die, Erfolg, nein, über die Erfolge anderer Leute zu freuen, insbesondere derer, die unter Umständen in gefühlter Konkurrenz zu stehen. Und das hat zwei Stufen: erstmal innerlich, dass du eben, wenn du siehst, jemand anderes hat hier einen schönen Erfolg hat, nicht in Neid versinkst, sondern dich innerlich erstmal darüber freust. Du denkst, das ist toll. Aber dann in einem zweiten Schritt auch in so eine Anfeuerkultur zu kommen, dass man anderen Leuten den Erfolg wünscht und die unterstützt. Wir alle wissen, wie häufig man doch sich alleine fühlt mit den Problemen, die man hat. Also gerade so als Selbstständiger, wie ich das bin, äh, ist das so ein Thema, die man ist ja irgendwie immer nur für sich selbst verantwortlich, das ist schön, man hat ganz viel Freiheit, aber man ist da halt auch immer sehr allein, wenn man dort eben andere hat, die in einer ähnlichen Situation sind, die sich untereinander unterstützen und es muss ja noch gar nichts Greifbares sein, das kann ja eine rein ideelle Ebene sein, dass man sich gegenseitig anfeuert und sich die Erfolge wünscht und äh, auch mal in der schweren Zeit, dann sagt, du schaffst es und ich war da auch mal und es geht wieder vorbei. Das ist etwas, was einen eigentlich nichts kostet, aber ganz viel sowohl den anderen bringt, aber einem auch selber aus diesem Neiden, aus dieser Knappheitsdenke rauszukommen. Was noch ein Punkt ist, welchen Umgang pflege ich mit diesen vermeintlichen Konkurrenten? Versuche ich eben mich abzuschächeln und ja, den sage ich nichts und mit denen rede ich nicht oder gehe ich kollegial mit dem um? Natürlich ist das ein Mitbewerber, ich muss dem nicht alle meine Dinge erzählen und alle meine Ideen zu sagen, aber in einen vernünftigen Austausch zu gehen und eben auch gemeinsam zu suchen, wo können wir uns denn gegenseitig unterstützen, wo haben wir gemeinsame Interessen, kann eine ganz große Hilfe sein. Last but not least gibt es da noch so einen sehr schönen Gedanken, den, der, der, den ich immer sehr hilfreich finde. Den, der kommt von, von dem ja, Social-Media-Phänomen und, und Online-Marketing-Pionier Gary Vaynerchuk, den ich ja immer ganz gerne zitiere. Der sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man das Ziel hat, das größte Haus in, einem, in einer Stadt zu haben, gibt es zwei Möglichkeiten zu erreichen. Man kann entweder das größte Haus bauen oder man kann alle größeren Häuser niederreißen. Und äh, wenn du im Knappheitsmindset bist, dann versuchst du, die Häuser der anderen niederzureißen. Wenn du im Überflussmindset bist, dann versuchst du, die Stadt insgesamt größer zu bauen und dabei mit dem Erfolg, den du hast, idealerweise auch das größte Haus zu ähm, wo du dann eben insgesamt auch mehr davon hast, das ist der Unterschied und ich weiß für mich, auch wenn ich leider lange und ist auch immer noch bin, in diesem ersten Ziel bin, wo man sagt, naja, eigentlich würde ich jetzt lieber der Einzige sein, der hier irgendwie was hat und keine Konkurrenz haben und das möchte denen irgendwie was Schlimmes wünschen, mache ich natürlich nicht, ähm, weggehen, sondern wirklich zu sagen, komm, lasst uns gemeinsam eine tolle, große Stadt bauen und wenn ich alles richtig mache, habe ich da am Ende das größte Haus in diesem Überfluss-Mindset, in das möchte ich kommen. Ich habe da im letzten Jahr ganz große Schritte gemacht und ich weiß auch, dass es nicht nur zu mehr Erfolg führt, sondern dass ich mich damit einfach auch besser fühle, weil man einfach viele Dinge viel entspannter sehen kann. So viel zu meinen Gedanken zu dem Thema Knappheits- und Überfluss-Mindset. In welchem Mindset befindest du dich? Wo wärst du gerne? Wo unterscheidet sich das noch in unterschiedlichen Lebensbereichen? Was sind deine Erfahrungen? Ich würde gerne mehr von dir hören. Ich würde mich freuen, wenn du dich an mich wendest, wenn du mir deine Erfahrungen erzählt Ansonsten möchte ich mich nächste Woche mit dir über das Thema Kaizen unterhalten. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.